0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación. Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen más reales que la vida
1: misma Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia Juntos
0: Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen no para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna
1: Y yo soy Javier Loister. Bienvenidos. El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con nosotros, considérate avisado.
0: Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish, en medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón.
1: ¿Qué onda a todos nuestros amigos, a todos los geeks conscientes? Hoy tenemos uno de los episodios que más hemos esperado Jorge y yo, porque ahora sí que es la reunión de todo un universo en, en una película y que quien no lo recuerde en el año 2012 nos trajo muchas alegrías. ¿De qué episodio nos toca hablar hoy Jorge?
0: Estoy súper, súper entusiasmado, Javier, de, de, como dices, arrancar con este episodio, que es Marvel's The Avengers, película del 2012, escrita y dirigida por Joss Whedon, protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston y Samuel L. Jackson
1: esta película creada en el 2012 por este gran director Josh Whedon, a quien se le dio una, una oportunidad eh, para hacer una película épica y que se convirtió en la primera película en recabar más de 2 mil millones de dólares en, eh, en su estreno, ¿no?
0: Y, ¿no? y no han parado. Entonces Marvel ha sido una máquina de imprimir billetitos verdes por todo el mundo y sí, o sea, esta película en el 2012 decían que se iba a acabar el mundo. Bueno, lo que sucedió es que eh, vimos un, una, pues es, es histórico para mí esto, ¿no? O sea, es, es más al ratito vamos a hablar un poquito más de esto, pero pues sí, cambió por completo la forma en la que se hace cine en Estados Unidos y en el mundo.
1: Así es. Y bueno, pues como ya saben, nuestro programa cuenta con varias etapas dentro de, dentro de este podcast. Vamos a hacerles un resumen que dura aproximadamente unos cinco minutitos de toda la película para quienes no han tenido la oportunidad de volverla a ver, pues recordar y refrescarse esa primera impresión cuando vieron a, a los a Avengers juntos, ¿no? Después tenemos una experiencia personal e impacto, donde contestamos el significado y el impacto que tiene esta película, tanto a nivel personal como cultural. Hablamos del tema, en esta ocasión hablaremos del trabajo en equipo, un tema pues muy, muy obvio, pero pues que necesitamos eh, desmenuzarlo y lo vamos a hacer de una forma muy interesante. Y finalmente hablaremos de las seis gemas, que son las seis categorías que a nosotros nos encantan y que es pues la parte que más nos gusta del programa. Para terminar con un, un cierre y el geek más consciente.
0: Perfecto, arrancamos entonces con el resumen, dale Javier.
1: Pues bueno, todo empieza eh, de forma espectacular en donde Loki se reúne con The Other, líder de una raza extraterrestre conocida como los Chitauri. Y que quienes pues, eh, más adelante nos daremos cuenta durante el momento ahí que dice que es la mano derecha de Thanos. Y le promete que a cambio de recuperar el Tesseract le otorgará un ejército suficientemente poderoso como para poner a la Tierra bajo su yugo en la Tierra, Nick Fury y su teniente, Maria Hill, que la, nos acordaremos de ella en How I Met Your Mother, como Robin, llegan a una base en plena evacuación. Ahí, el doctor Eric Selvig le explica que el Tesseract, objeto que estaban estudiando y que vimos ya previamente en otras películas, está emitiendo una forma inusual de energía. El Tesseract abre un agujero de gusano que le permite a Loki llegar a la Tierra. Ahí, Usando su cetro, esclaviza a Selvig y a otros agentes de S.H.I.E.L.D., incluyendo al famosísimo Hawkeye, Clint Barton, para que lo ayuden a escapar. Y lo hace de una forma muy interesante. Coloca el cetro que él tiene con, con parte de, como del Tesseract y le pone lo pone en, eh, lo pone en el corazón de... De, de las personas. En respuesta al ataque Fury, Kevin Fitch y el fabuloso score de Alan Silvestre activan la iniciativa de Avengers mientras el, pic, el, el título de la película aparece en pantalla y ahí me recordó mucho, no sé a ti Jorge pero me recordó a la segunda película de Back to the Future cuando empieza muy similar sí. y de repente se pone a mitad, de la peli, a, a mitad del intro el tema de Alan Silvestre y Back to the Future aquí fue el tema de Alan Silvestre y Avengers.
0: Sí, más tarde vamos a platicar un poquito más acerca de este tema y de Alan Silvestri como compositor, pero es fabuloso ese momento en donde entra eh, el tema principal, donde lo, lo escuchamos por primera vez, donde aparece en la pantalla Marvel Studios The Avengers y arrancamos con la película. Se me hace, aparte, este, este prólogo para la película, se me hace como... como sacado directamente de los cómics, ¿no? O sea, los, los cómics utilizan mucho esta técnica, como, te, sí, te, vamos, te prometemos que en este cómic te vamos a juntar un montón de héroes, pero empezamos eh, con cosas así que, que aparentemente no tienen nada que ver con nada, te introducimos al, al villano y luego ahora sí vamos con los héroes, ¿no? Y al, al primer héroe al que vemos es a Natasha Romanoff, la Black Widow, quien recibe una llamada de la gente Colson mientras ella está aparentemente capturada por unos mafiosos rusos. Sin embargo, ella se deshace de ellos con muchísima facilidad y la envían por el Big Guy, que inicialmente ella cree que es Tony Stark. Le dice no, 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 yo voy por Tony Stark, tú vas por el Big Guy. Y desde entonces ella se asusta porque el Big Guy es nada más y nada menos que Bruce Banner, quien se encuentra en las afueras de Calcuta tendiendo enfermos por todos lados, eh, Uh, lo encuentra Black Widow ahí en las afueras de Calcuta y lo recluta para que les ayude. Ella le dice en ese momento que lo único que necesitan es su conocimiento porque le dice, necesitamos que nos ayudes a ubicar el Tesseract porque el Tesseract emite unos niveles de radiación gamma muy bajos, pero pues radiación gamma, por supuesto, es un área en la que se podría decir que Banner tiene algo de experiencia. ¿no? Claro. Mientras tanto, Coulson visita a Tony Stark Interrumpiendo lo que parecía que iba a ser una candente velada para él y para Pepper Potts, pero le pide que estudie las investigaciones de Selvig. Nos damos cuenta ahí también que Pepper Potts y, y Colson tienen una relación de amistad aparentemente más cercana de lo que Tony Stark se imaginaba, porque hasta ella le dice, oye, veo a veo a, a, a Colson así como muy a field", le dice, ¿no? Le dice, ¿cómo? Su primer nombre no es agente, le dice. Este, lo veo muy agitado. Más vale que sí le pongas atención a esto. Fury, por su lado, va con Steve Rogers para ofrecerle unirse a la misión de recuperar el Tesseract. Y por pues Rogers, por supuesto, está muy, muy familiarizado con este artefacto, así que accede a unirse a la misión.
1: Y bueno, algo que es un dato curioso es que eh, Robert Downey Jr. le pidió a la producción que Pepper Potts estuviera metida, no la tenían metida y él se lo pide y lo logra, y me, logra meter a, a, a Ginette Paltrow. Y bueno, en, en Stuttgart, Alemania, Bar, eh, Barton roba el Iridium que se necesita para estabilizar el poder del Tesseract mientras Loki genera una distracción, la cual ocasiona una breve confrontación con Rogers, Stark y Romanov, que termina con Loki rindiéndose y permitiendo que se lo lleven a preso. Ahí sale una frase que, que no la metimos dentro de las categorías, pero que me encanta, y que es, es sale un, una, un este, alemán eh, se levanta y voltea a ver a Loki y le dice, este no me recuerdo bien la frase, pero le dice, eh, hemos tenido peores gentes que tú, ¿no? Y, y dice, nadie como yo, dice, eso es lo que más hemos tenido, ¿no? Algo como, algo así es lo que comenta. No, no me acuerdo si tú te acuerdas bien de la frase, pues es una, es una joya. No, es,
0: es, es algo así, sí, me encanta también.
1: Pero en el vuelo de regreso, el Carrier de S.H.I.E.L.D. Eh, es, es este, eh, tomado, se podría decir, por uno de los dioses de, 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 de Asgard, que es Thor, y a quien libera, libera a Loki, eh, buscando convencerlo de abandonar su plan y de regresar a Asgard. Hay una icónica confrontación entre Thor, Iron Man y el Capitán América, que al final... Thor se convence de llevar a Loki como prisionero al Helicarrier.
0: Sí, esta, esta, aquí como mencionas, es, me encanta esa escena y de hecho hay otro momento eh, en donde, de, de una vez lo mencionamos, ¿no? De donde Colson le dice algo similar a Loki, le dice, este, vas a perder porque no tienes, dice, you lack conviction, ¿no? te falta como, como ese eh, propósito. Y, y sí, aquí este viejito se me hace heroico, ¿no? Y hasta Loki que le dice, volteen a ver a sus viejos como, como ejemplo. Y él en ese momento lo ve como ejemplo de que si te rebelas, eh, te, voy a, te voy a acabar matando, ¿no? Este, sin embargo, tiene como ese doble significado porque es como ese ejemplo de rebelión y ese ejemplo de, de pararte por tus principios. Esa escena en donde entra Thor y pelea con Iron Man y pelea con Capitán América. Bueno, este tipo de escenas, son la razón por las cuales vemos este tipo de películas, ¿no? Que, que es así como ya estamos viendo a nuestros seres juntos interactuando y por supuesto al principio no se llevan bien y hasta se pelean y, y, y contestamos esa pregunta de que quién ganaría entre estos tres. Bueno, ahí es una confrontación pequeña, sin embargo logra satisfacer como esa hambre que tenemos de ver estos personajes en la misma pantalla. Los Avengers, una vez que regresan con Loki como prisionero al Helicarrier, pues empiezan a dividirse y empiezan a pelear. Y eso que ni siquiera son todavía oficialmente los Avengers y ya se están desmadrando unos a otros, ¿no? Mientras ellos discuten, el Helicarrier es atacado por Hawkeye y los otros agentes de S.H.I.E.L.D. que están bajo la influencia del cetro de Loki. Ellos logran in inhabilitar uno de los motores de la nave, lo cual hace que Banner se convierta en Hulk y empieza a destruir todo a su alrededor. Stark y Rogers buscan reiniciar el motor eh, con una frase icónica también de Rogers cuando le dice, eh, parece que esto corre con un tipo de electricidad. no o sea Se nota que eh, en cuanto a cosas técnicas, Rogers, Rogers no sabe tanto. Sí, Thor, no. mientras tanto, intenta detener a Hulk y Romanoff pelea con Barton y al golpearle en la cabeza lo saca del hechizo de Loki. Loki se escapa, sin embargo, antes de escaparse, mata al agente Colson y encierra a Thor en una jaula eh, que era para, para él, para Loki, en la que él se encontraba, y la lanza de la nave, y, y Thor cae junto con la jaula hacia el suelo, igual que Hulk, que cae hacia el suelo después de intentar atacar un jet que era piloteado por un agente de SHIELD.
1: Y pues bueno, ahí... Eh... Fury, que usa la muerte de Colson, que a todos nos dolió, la verdad que se haya muerto de la gente Colson, nos dolió tanto que, que eh, algo que ya habíamos mencionado es que no existía en el mundo de, de, de Marvel en los cómics y eh, pues es John Favreau el que lo trae a la vida. Y bueno, para motivar a los, a, a los Avengers a unirse como equipo, esta muerte le, la, la utiliza esta, eh, Fury para justamente como un detonador de unidad, ¿no? Stark y Rogers se dan cuenta en dónde será el ataque de Loki. Al analizar este hecho de que para Loki es importante mostrar al mundo que sus héroes no los pueden salvar, pues inmediatamente dicen será en Nueva York, ¿no? En la Torre de Stark.
0: Como ya lo hemos discutido, Javier, esta película está súper bien escrita. Tiene varias joyas que te hablan de, de un guión muy muy bien elaborado. Y como bien mencionas, una de estas joyas es ese momento en donde Fury utiliza la muerte de Coulson para motivar e incentivar a los Avengers. Ahora, a mí algo que me gusta mucho pensar es, pues nosotros solo vemos cuando Fury avienta las cartas sobre el escritorio llenas de sangre, pero luego Maria Hill le dice, oye, esas cartas no las tenía Coulson, estaban en su locker. Y que le dice Fury, sí, ya sé, pero nunca se iban a unir de otra manera, ¿no? Me, me gusta pensar en Fury yendo al locker de Colson, sacando las cartas, yendo al cuerpo de Colson, empapándolas de su sangre y aventándolas ahí enfrente de, de Rogers y de Tony Stark. Eso es compromiso con la causa y con unir a los Avengers. Y bueno, estos Avengers finalmente unidos, ahora sí, combaten en contra de los Chitauri y también evacúan la ciudad de Nueva York. Hulk se lanza todavía más al estrellato al convertirse en el jugador más valioso de la batalla y entre muchas otras hazañas golpea a Loki hasta rendirlo. Romanoff. Llega el Tesseract y con la ayuda de Selby, quien ahora ya está libre también del control de Loki, descubre la manera de cerrar el hoyo de gusano. Sin embargo, los superiores de Fury, los miembros del Consejo de Seguridad Mundial, buscan terminar con la invasión Chitauri a lanzar una bomba nuclear en medio de Manhattan. Stark intercepta el misil, lo lleva a través del agujero de gusano hacia la flota de Chitauri. El misil explota, destruyendo la nave principal y desactivando las fuerzas Chitauri que aún se encontraban en la Tierra. Pero el traje de Iron Man pierde su energía y Tony cae de vuelta a la Tierra justo cuando Black Widow cierra el agujero pero Hulk salva a Stark antes de chocar contra el piso, poniendo otro punto más en su resumen como el jugador más valioso de esta batalla.
1: Y efectivamente, o sea, después de, de, esta, de esta gran hazaña de Iron Man que ya lo habías mencionado tú. En, en, en los episodios pasados que Tony estaba dispuesto a sacrificarse a él mismo, aquí lo hace y bueno, terminada la batalla esta batalla espectacular que después DC quiso implementar algo similar con Superman eh, de Man of Steel y, y pues no le salió tan bien porque en Man of Steel destruyen por completo la ciudad y aquí no se ve tan destruida la ciudad, pero ¿Qué pasa? Pues Thor regresa al Tesseract y a Loki a Asgard y aunque miembros del público en general, incluyendo el mismo Stan Lee, están escépticos escéptico del rol de los Avengers. Pero hay alguien que sí, siempre les, les tuvo la confianza y siempre creyó en el proyecto que es Nick Fury. Y dice que los Avengers regresarán si el mundo los llegara a necesitar. Hay dos escenas postcrédito crédito que son, me parecen fascinantes. La primera es que aparece por primera vez el villano número uno de Avengers, que es Thanos. Y al final, también hay otra en donde nuestros héroes salen comiendo de una forma muy ordinaria, de una forma muy, este eh, pues, como cualquier ser humano, comiendo unos shawarmas eh, en equipo, ¿no? Y así es como termina esta gran película.
0: Sí, como dices, fabuloso final. Me encanta, me encanta el final desde ese... Eh... Desde esa escena en donde son como varios clips de noticias en, en la que, como bien mencionas, aparece Stan Lee, eh, donde los, los humanos ordinarios como pues expresan esta duda que tienen acerca de, de, de los héroes. Sin embargo, eh, como dices, Fury sí confía en que van a regresar y fabulosas las dos escenas post-créditos. Ahora sí pasamos a experiencia personal. Como bien dijo Javier al principio, aquí lo que vamos a hacer es contestar las preguntas, ¿qué significado o impacto tiene esta película, tanto a nivel personal como a nivel cultural? Entonces, Javier, si quieres arrancar, ¿qué significa para ti? ¿Qué significó para ti o qué impacto tuvo esta película?
1: Pues esta película es como la, lo que de niño todo mundo soñaba, ¿no? El, el, el reunir a sus... A sus este... Eh, héroes en, en, una, en, en una película de carne y hueso, para mí fue como espectacular, porque yo siempre soñé con ver La Liga de la Justicia. Yo sí si soy un, 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 un DC man. O sea, a mí me gusta más todo el tema del DC. Soy súper fanático de Superman. Entonces, eh, el, el que Marvel haya logrado esto, para mí fue como que muy impresionante, porque muchas veces vas al cine no para... Eh, reflexionar tanto o para ver una película que te haga pensar. A veces vas al cine para divertirte. Y esta película pues tiene ambas cosas, ¿no? O sea, tiene la parte de la reflexión, la parte del equipo, pero sobre todo tiene una cuestión que es sumamente divertida y, y a nivel personal a mí me, me impactó muchísimo. A nivel cultural, pues como ya lo decías tú, modificó por completo, pero por completo la forma de hacer cine, la forma en que... Eh, este Básicamente se presentaban las películas de los superhéroes, ahora tomó todo un rumbo diferente gracias a Favreau, a Whedon, a todas estas personas que, que llevaron el, el, el cine de los cómics a otro nivel y a, a, eh, habíamos visto a Michael Bay con Transformers pero nunca habíamos visto algo así como lo que vimos en Avengers
0: Sí, es es impresionante cómo ahora hablar de universos cinematográficos es lo normal, es lo, o sea, hablamos de, de bien mencionas a al DCU, el, el universo extendido de, de DC. También Universal intentó hacer el el eh, creo que le llamaban Dark Universe, que era este universo de monstruos, ¿no? De, eh, arrancaron con la película protagonizada por Tom Cruise de La momia, que pues al no funcionar esa película pues ya como que ese universo también murió. Pero ahora todo el mundo quiere hacer estos universos. Como que vieron el éxito de Marvel y, y como bien mencionas, este, pues ese 2 billion with a B, este, pues es así como la meta para todas estas casas productoras de cine y es lo que están buscando recrear. Pero los originales, los que lo hicieron primero y mejor, fueron eh, Marvel Studios con esta película, The Event.
1: Efectivamente. Y, y bueno, pues, eh, vamos a pasar ahora a lo que nos corresponde, que, que tiene que ver con, con el tema, y el tema, eh, para finalizar, me encanta porque hemos pasado por varias, por, por el odio, por el miedo, por eh, el sacrificio, por pues, bastantes temas que hemos hecho en, este, en esta primera temporada, y para finalizar, creo que todo tiene que ver con lo que es el trabajo en equipo, ¿no?, y un equipo es un grupo de personas que tienen básicamente un objetivo en común. Y ya lo mencionaba Jorge, o sea, Nick Fury logra que ese objetivo en común se haga a través de la muerte de uno de los, de los este, participantes del grupo de S.H.I.E.L.D., es Colson. Pero también hay otro equipo que eh, me parece fascinante y que Jorge hizo un análisis muy interesante, que es el equipo de los villanos. O sea, Thanos y Loki y sus arquetipos. Y antes de meternos de lleno al equipo de los héroes, sí me gustaría hablar de lo que Jorge logra este, eh, pues, eh, plasmar en, en esta parte que eh, dice que quizá uno de los pocos problemas que tiene el universo cinematográfico de Marvel es que no tiene tan buenos villanos, a excepción de estos dos, ¿no? que es Thanos y Loki. Ambos son extremadamente irresistibles porque son arquetipos y esto los hace identificables.
0: Sí, creo que no solo con villanos, sino con las historias, cuando las historias, las películas, los cuentos son arquetípicos, hace que, que, que nos hable a lo más profundo de, de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro instinto, y que aunque son villanos y aunque hacen cosas súper pues, <ríe> nefarias, hay una parte de nosotros que, se, que no puede evitar sentirse identificada con ellos. Por ejemplo, Loki pues es un dios, pero lo que hace que nos identifiquemos perdón, con él es que tiene rasgos muy, muy humanos. O sea, las derrotas de Loki hacen que cada vez se ponga más su máscara de arrogancia. Muchas veces nos pasa a nosotros esto también. En lugar de que, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que estamos perdiendo un argumento, hasta nos damos cuenta que lo que estamos argumentando pues no tiene ningún sentido. O cuando nos estamos peleando con nuestra pareja o con algún familiar o algún compañero de trabajo, en lugar de bajar la guardia, lo que hacemos es lo mismo que hace Loki, que es como ponerse todavía más su máscara de arrogancia y, y como aferrarse todavía más al punto que está defendiendo. Y esto lo vemos en reiteradas ocasiones en esta película, no cuando, cuando aparece y que lo primero que Fury le dice, hey, espérate, paz, no o sea no, nosotros no tenemos este, ningún tipo de, de conflicto contigo o con ustedes. Y, y él le contesta con esa frase que me encanta, que le dice, sí, una hormiga no tiene ningún tipo de conflicto con la bota. Pero igual la bota la va a aplastar, ¿no? Y es así como, o sea, aparte Tom Hiddleston le pone, eh, o sea, demasiado sabor a la forma en la, que, en la que transmite la esencia de Loki, ¿no? O sea, toda esa arrogancia desbordando. Después, por supuesto, también en Stuttgart, en la escena de la que ya platicábamos hace ratito, este, pues, toda la arrogancia que transmite. Después con Black Widow, nunca se imagina que Black Widow es la que, la que lo está eh, transeando a él, la que, la que lo mete en su juego y lo hace pensar que él la está derrotando, pero realmente Black Widow es la que está sacando la, la información. Y bueno, y la otra escena que me encanta en donde se nota la arrogancia de, de, de Loki, a pesar de que las cosas literalmente se le revientan en la cara, es cuando Hawkeye le dispara una flecha y Loki la cacha así, lo voltea a ver así con cara de por favor, o sea, ¿cómo me vas a derrotar con una flecha? Y en eso, pum, explota la, la flecha, literal, como decía, en la cara de Loki. Y muchas veces eso nos pasa. A pesar de que las cosas nos explotan en la cara, nosotros nos aferramos a esa máscara de arrogancia que muchas veces nos hace como estar en resistencia y no soltar lo que, lo que debemos soltar. Bueno, todo eso es lo que hace que él sea el villano. Porque a diferencia del héroe que está en juxtaposición con Loki, que es Thor, Thor opera desde la humildad ante sus derrotas. Él aprende de cada una de ellas, integrando las lecciones que necesita ir integrando para seguir avanzando en su camino de héroe. Bueno, Loki no. Eh, Loki, al no haber desarrollado su conciencia, es incapaz de ver la lección escondida detrás de cada uno de los fracasos que va sufriendo. Ahora, yo le llamo máscara a esto que se pone... Porque tanto en Loki como en nosotros es falso, o sea, no es quien realmente somos. Loki, esta máscara que se pone, eh, es, es solo eso, una máscara, porque en el fondo Loki no quiere lastimar a Thor. Ya lo hubiera, ya lo hubiera hecho antes, muchas veces ha tenido oportunidad de lastimar a Thor, este, sin embargo, eh, no lo hace. No, Lo que él quiere en realidad es demostrar que es superior. Y quiere que Thor y Odín y todos, como bien lo mencionábamos hace ratito, pues eh, esa es una de las cosas que hace que, que Stark se dé cuenta en dónde es donde va a haber esta invasión del ejército de Loki. Eh, quiere que todos estén ahí para ser testigos de cómo él es superior. Y estas son pues muchas de las máscaras que nos ponemos. ¿no? Queremos vernos superiores cuando por dentro, igual que Loki, tenemos un, pre, un profundo sentido de inseguridad. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos inseguros. Eh, Loki se siente súper insuficiente e inseguro. Como dice él en la película de Thor, ha vivido en la sombra de, de Thor durante toda su vida. Esto lo hace sentirse inadecuado y la única respuesta que tiene es ponerse esta máscara. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo.
1: Y... y... Y además, un tema que, que se ve de manera reiterada en la historia es el que de cada quien crea sus propios demonios, ¿no? O sea, un héroe lo hace normalmente, lo que sucede es que es llevado a vencer a sus demonios que a él mismo ha creado, y al hacerlo aprende una lección fundamental, haciéndolo más fuerte. Sin embargo, cuando lo hace un villano, normalmente esto que creó acaba siendo lo que lo destruye. Y ahí, pues existen estas historias como Frankenstein, Tavington, Voldemort, Moriarty. No sé, Jorge, tú, ¿a quién, quién más me puedes mencionar?
0: Sí, no, esos son los principales. Ahí digo, nada más rápidamente, así: Frankenstein crea al monstruo de Frankenstein, y es que es quien lo destruye. Tavington es el coronel de Patriot, que es uno de, de los villanos más odiados por parte de. Javier y mío, que o sea, hasta en la película lo mencionan, como él es el que empodera al personaje de Mel Gibson a que se convierta en, en este fantasma que acaba destruyéndolo. Y Voldemort, por supuesto, pues al interpretar la, la profecía de la manera en la que la interpreta, él es el responsable de crear a Harry Potter, quien lo acaba de destruir.
1: Y Moriarty pues, es el responsable de, de, de elevar a Sherlock a, a su máximo y, y poderlo destruir, ¿no?
0: Exacto.
1: Con Thanos sucede lo mismo. Él le da el cetro y el ejército a Loki, lo cual acaba uniendo a los Avengers, quienes acaban destruyéndolo en el nivel macro y en el nivel micro, ¿no?
0: Sí, en, en el nivel macro es, o sea, vemos esto, eh, cómo sucede, por ejemplo, a nivel mundial. ¿no? A nivel mundial, eh, ahorita como humanidad, pues a partir de la creación de la bomba atómica tenemos la capacidad de, destruir, de destruirnos a nosotros mismos. Pero no solo con eso, sino un montón de otras cosas que nosotros mismos hemos creado son muchas veces las que nos acaban destruyendo. Las instituciones que en su momento nos ayudaron a avanzar como humanidad, por ejemplo, el dinero, eh, el sistema de gobierno, las leyes, etcétera. Hoy, en muchas ocasiones, son las que nos destruyen. Ahora, en nivel micro, esto también es cierto. Cada quien creamos nuestros propios demonios. O sea, creamos nuestros monstruos y luego hasta tememos enfrentarnos a ellos porque nos muestran como los aspectos más oscuros de nosotros mismos y le tenemos miedo a enfrentarnos a eso. El camino del héroe es ese constante enfrentarte a lo desconocido, a lo que te da miedo, pero que te hace crecer. Entonces creamos nuestros propios demonios y se pueden convertir desde el héroe en lo que nos hace crecer y nos hace más fuertes o desde el villano, desde nuestra oscuridad en lo que nos hace eh, destruirnos a
1: nosotros. Sí, y, y, y pues bueno, aquí existe todo un, un, un tema que vamos a pasar, que es el equipo de los héroes, en donde eh, dentro de la maestría, en la, clase, en la una de las clases que tuve de liderazgo con un, un gran amigo que se llama Monir Giorgi, quien fue profesor de Stanford y, y si no me acuerdo también de Harvard, estuvo en los dos lados. Eh, él, él, él nos enseñó ahí un, uno de los, de los modelos para la creación y la gestión de equipos, ¿no? Y este modelo se llamaba el modelo de Tuckman. Y en la película lo vemos clarititito cómo funciona este modelo. Bruce Tuckman, eh, o Tuckman, creó un modelo de gestión de equipos que no solo funciona para equipos de alto rendimiento, sino también para empresas o deportes, y puede funcionar hasta para... Cuando estás con tus hijos, o sea, todo esto funciona en. Eh, y está muy claro. Es algo como decía Jorge antes de que entráramos al aire, que es muy lógico, pero a veces lo lógico no, no lo vemos hasta que está en papel, ¿no? Y el modelo cuenta con cinco etapas, que es la. se llama en inglés forming, formación, la número uno, storming, que es la tormenta, la número dos, Norming, que son todas las normas y la normación, el número tres. Performing, que es toda la ejecución y cuando se hacen el performance. Y lo que es adjuring, ¿no? que es la suspensión o el recorte o el corte adjuring. Entonces, eh, queremos analizar desde este punto de vista el equipo de los héroes en estas cinco etapas de, de, de Tuckman.
0: Sí, la primera, como bien mencionas, y, y, y Javier me fascinó esto. ¿no? Desde que eh, le propuse yo a Javier que el tema del que podíamos hablar para este episodio era trabajo en equipo, e inmediatamente Javier me dijo: Checa esto del, del modelo de Tuckman, y wow, ¿no? o sea, impresionante. Como dices, está súper, súper atinado. Hasta mencionabas hace ratito, mencionábamos que. Que no lo dudo que hasta en este modelo se hayan basado para escribir el guión y, y crear este modelo a través de, de lo que va sucediendo ahí en la historia. El primer paso, la primera etapa, como mencionas, es forming, que es cuando se crea el equipo. Bueno, aquí es cuando se juntan los héroes. Todavía no es claro el rol de cada uno de los héroes. Tampoco es claro quién lleva o quién tiene liderazgo. Sin embargo, ya hay como cierta emoción por parte de los miembros por trabajar juntos. Esto se ve manifestado súper, súper clarito entre Stark y Banner, quienes son pares en inteligencia e ingenio. Quizás Stark nunca se ha topado con alguien del calibre de Banner en cuanto a inteligencia y entonces empiezan a trabajar juntos de forma súper fluida. Se crea ahí como una especie de bromance ah. en donde ambos están en admiración con el intelecto de la, de, 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 del, del otro.
1: Sí, y, y bueno, aquí después de esto viene la, la cuestión del de storming, y que para mí es una parte muy importante dentro de un equipo, porque es, es como eh, el, el enfrentamiento de los egos, ¿no? Y, y para mí es la más importante, porque aquí es en donde el equipo o se puede construir o se puede destruir, y sería irreal que pensar que puedes juntar a todos estos egos masivos y que las cosas van a fluir naturalmente y sin asperezas. Y aquí nos damos cuenta que no, que los héroes discuten y hasta pelean acerca de casi todo. Y hay, hay dos liderazgos bien tomados y fundamentales en todo el universo de Marvel. Y el primero es, ya lo platicamos, el Capitán, el Capitán América. O sea, él, él es el Capitán. O sea, es, es, sería el mando más alto, ¿no? Pero también tienes del otro lado tienes a este Iron Man. Que es el cerebro, la cabeza, el que tiene la inteligencia, el que tiene el dinero, el que tiene las herramientas para que el equipo pueda funcionar. Entonces, son dos liderazgos muy diferentes. Uno es por los valores y otro es por, se puede decir, por las capacidades, ¿no, Jorge? Uh -huh. Yo creo que serían como las capacidades. Hay otro liderazgo que... que que es el de la fuerza, y en este caso sería Thor, y, y, y Thor tendría que haber sido uno de los líderes, pero, pero no, no le, le cede el cetro a estos dos, y luego más adelante veremos que estos dos se pelean por diferencias, y porque todo este, todo este proceso del forming, storming, norming, performing, adjuring, es un proceso vivo en todos los equipos, o sea, no nada más se inicia y, y ya, se empezó y luego terminó y ya está, no, una vez que llegas al adjuring vuelve a empezar, entonces eh, es, es bien interesante en esta parte del, del storming eh, lo que se va generando porque sin este enfrentamiento los equipos no funcionan, tienen que tienen que enfrentar sus, sus, sus eh, eh, se podría decir que sus eh, contrariedades para llegar a un punto en, en específico y ahí es en donde Fury los une con algo en común.
0: Sí, y ahí me, me encanta todo el análisis que haces de Storming. Ahí pasamos al siguiente, que es Norming, que tiene que ver con crear las normas y, y, y luego seguirlas. ¿no? En esta etapa empiezan a limarse esas asperezas de las que hablábamos en la etapa anterior y ahora encuentran un objetivo en común. Comienzan a reconocer y hasta apreciar las fortalezas individuales que cada miembro tiene y a respetar a los líderes. Esto se ve representado de manera más icónica cuando Stark le dice a Rogers le dice, call it cap, así como sobres. O sea, tú, tú mandas, eh, tú eres el que tiene como la experiencia y ahí le cede el rol de liderazgo y se alinea a las indicaciones de cap del capitán, como dije, reconociendo la experiencia que tiene cap el, el Capitán América en situaciones de combate y sobre todo situaciones de combate de equipo. Aquí me, me recuerda mucho algo de lo que hablábamos en el episodio anterior, que era que decíamos que eh, el coronel Phillips, interpretado por Tommy Lee Jones, le dice al Capitán, you are not enough, no eres suficiente. Y el resto de la vida, básicamente, del Capitán se la pasa demostrando que sí es suficiente. Sin embargo, algo súper interesante del Capitán es que nunca trabaja solo. Eh, siempre trabaja en equipo. En todas las películas lo vemos trabajando en equipo, haciendo aliados con Black Widow, aliados con los Howling Commandos, con Bucky, con el mismo Stark. O sea, siempre trabaja en equipo y siempre es el líder del equipo.
1: Efectivamente. Y después de eso nos viene la cuestión del performing, ¿no? Y es algo de lo que se ha venido hablando en varios libros como el de Steve Cutler, que es el flow, ¿no? El famoso flow, que muchas veces eh, personas pueden llegar eh, estando en un momento de de no meditación profunda pero sí de concentración profunda y en los equipos se puede lograr, se puede lograr el flow y es, es esta parte del performing no y se complementan, es cuando se complementan los unos a los otros y es esta batalla en la que se ve en este gif que pones tú de Avengers y sale Thor con el martillo, Black Haw Hawkeye con el, con el arco Hulk todo enojado entonces todo esto empieza a complementar las habilidades de los otros y, y para mí eh, se manifiesta en cada secuencia de la batalla final, pero quizá el que mejor lo hace y el que mejor lo, 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 lo puede lograr es Hulk, ¿no? Que Hulk y Thor derriban a un monstruo gigantesco, pero es, 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 estos, es esta unión de estos dos superhombres fuertísimos eh, logrando cosas increíbles.
0: Sí, ahí me, me encanta, o sea, cómo... Hace, no sé, 25 minutos en la pantalla se seguían peleando los unos con los otros y acá empiezan a trabajar juntos, como dices, como, como si estuvieran en flow. O sea, es esa escena en donde entre Hulk y Thor derriban a este gigantesco monstruo, pero también la escena en donde eh, Iron Man va volando y dispara sus rayos y los estrella con el escudo del capitán. Y esto lo refleja a todos los que están al lado, o cuando Black Widow salta usando un empujón con el escudo del capitán para subirse a una de las naves de los Chitauri. O sea, están ahora sí trabajando en equipo, complementándose los unos con los otros. Las habilidades de uno, las fortalezas de otro, incluso las debilidades aparentes de uno, son complementadas por la fuerza o, o las fortalezas de otro. Y el último paso, que es el adjourning, como decíamos, el, es eh, la suspensión o el cierre, el, el, la cuando se termina eh, el equipo, eh, esta etapa pues muchas veces se llega de forma natural, porque una vez que el objetivo ya fue alcanzado, pues el equipo se desintegra, ¿no? Y hay una secuencia dedicada a esto en la película. Ahora, lo genial es cómo observas así con con pequeños eh, mientras se voltean a ver o sonrisas o todo, la interacción de los Avengers se nota la química que ya generaron durante la ordalía que lograron atravesar.
1: Exacto, y esto, todo esto eh, es, es, es el inicio de un equipo y así es como se forman los equipos y a mí me gustaría mucho que en esta parte, pues todos se lleven esto, lo, los apunten, los anoten y, y vean en sus equipos cómo funcionan y cómo los equipos empiezan así, o sea, empiezan básicamente por una conformación en la que se selecciona a las personas y la formación es importantísima, se tiene que seleccionar al líder y el líder pues va a tener que eh, convencer a los demás líderes del grupo porque en un grupo no solamente hay un líder, ¿no? Entonces ese líder va a ser como, se puede decir, como el lobo alfa, que va a ser al que van a guiar, al que van a seguir, perdón. Después de eso viene todo un tema de... Eh, de, de, de conflictos y después se tienen que poner las reglas y las reglas tienen que ser muy claras y por eso el Capitán América es, 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 es perfecto en eso, ¿no? Y lo mismo pasa en la Liga de la Justicia, que es Superman, es el que pone los valores éticos, pero el que guía y el que lidera todo no es Superman, es Batman, ¿no? Uh -huh. Y así es como funcionan los equipos, ¿no? Y tal la perfor el Performing, que es en donde todo equipo debe aspirar a eso. Y cuando creas un equipo hay que aspirar a que llegue a un flow para después hacer la cuestión de eh, pues la suspensión porque se logró para volver a empezar todo. Y con esto vámonos a seguir a la, a la siguiente categoría, que son las categorías nuestras, y son las seis gemas. ¿no? En este hablaremos de nuestros personajes favoritos, con qué nos identificamos más, eh, y vamos a hablar de la Mindstone Amarilla, que es el personaje favorito.
0: Bueno, pues empiezo yo en esta ocasión. Mi personaje favorito de esta película con el que más me identifico es con Bruce Banner y con, o sea, con Hulk. Muchas veces los divido. Hablo de Bruce Banner y de Hulk como personajes separados. Bueno, no, acá eh, me identifico con ambos. Este, la, lo primero que, que me hace identificarme con Bruce Banner es que la última vez que vimos a Bruce Banner, él estaba trabajando muy duro en, en, en tratar de ayudarse a sí mismo, tratar de encontrar una cura para sí mismo. Bueno, ahora... Lo que está intentando hacer es ayudar a los demás. Esta parte, pues, por supuesto, me identifico con ello porque una vez que yo concluí todo mi proceso de, digo, nunca acaba, ¿no? Nunca siempre estás ayudándote a ti mismo, pero como tal, el proceso de, de entrenamientos en donde era acerca de yo desarrollar herramientas para yo estar mejor. Bueno, ahora mi, mi objetivo, mi propósito, mi misión es compartir estas herramientas con otras personas. También durante la película parecería que Banner es en ocasiones como si fuera un villano más, ¿no? Porque todos le tienen un chorro de miedo esa escena fabulosa en donde este le, se enoja con, con, eh, con Natasha Romanoff y golpea la mesa y le dice ¡Stop lying! ¿no? Y, que, y que se ve la cara de Natasha asustadísima donde agarra la pistola que estaba escondida debajo de, de, debajo de la mesa y salen todos los agentes alrededor de la casita en la que estaban. ¿no? O sea, es, es fabulosa esa escena y es impresionante cómo a Bruce Banner durante toda la película le tienen mucho miedo. Bueno, a, a mí me pasa muchas veces esto, ¿no? que la primera impresión que genero es una, sobre todo en los cursos lo que, en los que doy, este, es una como de, de miedo, se sienten intimidados por mí. Una vez que ya me conocen, ya se dan cuenta que soy como Bruce Banner, que no muerdo, este, pero que también tengo mi lado público. ¿no? Javier, ¿cuál es tu personaje favorito de esta película?
1: Para mí es Nick Fury, porque, o sea, Nick Fury, a pesar de que Capitán América es el líder, el verdadero líder atrás de todo esto es el, el, el director de orquesta, es Nick Fury. Y es el que logra unir a un grupo de puro ego en, en hacer un equipo que pueda tener el flow. Entonces, Nick Fury para mí es mi personaje favorito.
0: No sé si viste, Javier, las escenas que fueron borradas, de las deleted scenes, eh, hay, hay dos secuencias que se me hacen geniales eh, de, de escenas borradas. La película originalmente iba a empezar con eh, Maria Hill, la teniente de Nick Fury, siendo cuestionada por el World Security Council y la estaban cuestionando acerca de las acciones y las decisiones de Nick Fury. Originalmente Nick Fury iba a ser, como quiera es uno de los principales, pero iba a ser como el, el, el personaje central de esta película, todo iba a girar alrededor de eso, y luego al final eh, o sea, vuelve a aparecer Maria Hill siendo cuestionada por, por el World Security Council este pero redimiendo las decisiones de Nick Fury, o sea, dándolas como acertadas y, y, y se me hace genial eso que mencionas, Nick Fury se me hace importantísimo en pues la creación y el desarrollo de los Avengers como equipo.
1: Efectivamente. Y, y bueno, pues ahora vámonos a lo que es nuestra Space Stone, ¿no? Y la Space Stone, que es la quote favorita, para ti, ¿cuál, cuál fue, Jorge?
0: Eh, para mí es, eh, volviendo a Nick Fury, es ese momento donde Nick Fury se acerca con Steve Rogers y lo busca reclutar a, a que se una este equipo, ¿no? Y, y Steve Rogers le dice: When I went under, the world was at war. I wake up, they say we won. They didn't say what we lost. Dice, cuando, cuando me fui debajo del hielo, el mundo estaba en guerra, me despierto, me dicen que ganamos, pero no me dicen lo que perdimos. Esto se me hace súper importante porque menciona como este tipo de victoria pírrica, ¿no? En donde muchas veces los seres humanos, eh, con tal de ganar o con tal de obtener lo que aparentemente queremos, acabamos sacrificando cosas mucho más importantes. Y esto es algo que se ve manifestado en el personaje de Steve Rogers, este, como este hombre fuera de su tiempo. Eh, durante el, el resto de, de su viaje a través del universo cinematográfico se me hace
1: a mí yo tengo dos y una es eh, de, de, de Hawkeye después de que el, eh, le quitan el, el hechizo o no sé cómo se puede decir no la sí eh, de Loki dice eh, have you ever been have you ever had someone take your brain and play o sea alguna vez has tenido alguien que tome tu cerebro y juegue con él eh, pull you out and stuff something else in, y te saque todo lo que tú eres y te meta cosas adentro de ti que no eres, o, que, o algo que no sea que sea a, a ti. Do you know what it's like to be a mate? ¿Sabes lo que significa ser eh, deshecho o se podría decir que desbaratado? Y, y, y bueno, ¿cuántas veces eh, cuando, cuando nosotros como, como personas... Eh, nos, 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 nos desconectamos de o más bien nos conectamos a nosotros mismos tenemos esta sensación ¿no? esta sensación de que hemos estado jugando en la ola en la ola de, de, de la sociedad sin sin en, en control en, en automático pues o sea y no, sí. no no sin tomar nuestras propias decisiones entonces me parece fascinante porque Loki previo a eso le dice le vamos a regalar lo la, la, la más grande a la humanidad dice, ¿Qué? y dice que le pregunta a Fury qué es le voy a quitar la, la libertad, ¿no? Sí. Y, y, y al quitar la libertad, pues el hombre simplemente obedece órdenes y sigue y tiene una vida normal. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, no?
0: Sí, me, me fascina, me fascina esta cuota y me encanta que la hayas elegido.
1: Y la otra, bueno, pues es mucho más metida a, a, al tema de, de lo que es los 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 Avengers y, y es cuando le dice Tony Stark eh, que que dice que que somos no y dice bueno pues somos como lo que siempre hemos querido llamarnos un, un equipo pero la gente nos va a llamar los grandes superhéroes o the Mightiest Heroes no Mightiest Heroes entonces Earth, earth Mightiest Heroes type no es, esta me gustó esa frase
0: Genial, sí, genial, y, y ese es ese era como el subtítulo de los Avengers en los cómics por mucho tiempo, y se me hace ahí como Tony Stark dándole crédito a los cómics.
1: Ahora sí, venga, la seguimos con eh, la siguiente gema, y esta gema es totalmente de Jorge, es el detalle musical y es la morada, la Power Stone.
0: Bien, el detalle musical, como les prometimos, y vamos a hablar un poquito más de Alan Silvestri. Bueno, como ya hablamos en el episodio anterior, Alan Silvestri fue el encargado de componer eh, la banda sonora de la película de Capitán América. Bueno, Kevin Feige y Josh Whedon se acercaron con Alan Silvestri este, para, para ver... Y esto sucede mucho, ¿no? Que le, le piden muchas veces a, a grandes compositores que les ayuden a componer un tema. Y luego se van con otros compositores a que hagan el resto del score. Bueno, acá Alan Silvestri le dijeron, ayúdanos a componer un tema para los Avengers, ya que ya trabajaste un poquito con estos personajes en, en Capitán América. Le pusieron la toma donde la cámara hace ese círculo alrededor de nuestros héroes. no La, la, la toma de la que ya habló eh, Javier hace ratito, que se convirtió en, en un GIF fabuloso. Este, y él compuso el tema, y dijeron, ¿sabes qué? Está tan bueno, queremos que compongas el resto de la música para la vida. Y qué bueno, porque pues, se convierte este tema de los Avengers, quizá en el, en el tema más icónico de, de toda la década. Este, por, por todas las películas en las cuales regresa este tema, si lo tarareas en la calle seguramente mucha gente va a saber de qué película estás hablando, de qué equipo de superhéroes estás hablando. Genial, como siempre, Alan Silvestri.
1: Me encanta. Gracias por, por esto. Además, Alan Silvestri pues, es el creador de, de grandes, 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 grandes este, eh, soundtracks, ¿no? Y, sí, a mí me y... encanta.
0: Oye, el de Predator es de mis favoritos. Me encanta Uf, ese soundtrack.
1: Y Back to the Future, ¿no? También.
0: Sí, también, obvio, sí.
1: Eh, vámonos con la reality stone, la, la, la roja que es la joya de la producción y bueno, aquí hay una escena post créditos en, 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 en la que yo te voy a dejar que tú la digas Jorge, porque creo que es, es eh, me más cómo le metes tú el feeling en esta parte porque aparte es, es muy tuya
0: Sí, en esta eh, bueno, te, te menciono la primera no es que eh, en la primera escena post créditos, el The Other le dice a Thanos Humans, they are not the cowing wretches we were promised. They are unruly and therefore they cannot be ruled. To challenge
1: them is to court death. <risa>
0: esta, esta me encanta, ¿no? Es, bueno, lo que dice en español sería: humanos no son eh, los los las basuras que nos prometieron. Eh, ellos eh, son rebeldes, por lo tanto no pueden ser controlados. Pero luego este último, este último anunciado se me hace súper interesante porque le dice, retarlos es como acortejar a la muerte. Ahora, cuando yo vi esta escena, luego, luego dije, ¡Ah, ahí está! así van a meter eso, ¿no? Porque en los cómics, la razón por la cual Thanos hace todo lo que hace es porque está enamorado de la muerte. La muerte la vemos como un personaje. Y, y entonces Thanos dice, oye, yo voy a recuperar todas las gemas del, del infinito y voy a, a matar a la mitad del universo y se lo voy a dar como ofrenda a la muerte para ver si para ver si sale conmigo no entonces cuando aquí utilizan esta frase así es acortejar a la muerte dije bingo le van a meter eso ahora no se lo metieron me gustó mucho como quiera lo que hicieron pero esta frase o esta línea queda aquí como como pues como ese eh, pues en inglés diríamos como nod no o sea como como a sentir con la cabeza hacia decir, sí, o sea, sabemos de dónde viene todo esto, a cortejar a la muerte literalmente era lo que Thanos quería hacer.
1: Y es lo que le hacía falta a Thanos, ¿no? Que al final sí. es su destrucción, justamente lo que, cerramos ese círculo. Viene la, ahora sí que eh, la Timestone, la verde, eh, y es la recomendación. Eh, Jorge, ¿qué recomendaciones tienes para, para todos nuestros escuchas?
0: Bueno, eh, le recomiendo que se echen un clavado a otra de las grandes creaciones de Josh Whedon, que fue una serie que, que, o sea, esta serie yo no me explico cómo no le siguieron, pero bueno, eh, la serie Firefly, ¿no? Es, es una escena, de, perdón, una, una serie que crea Josh Whedon eh, de ciencia ficción en un futuro, creo que son como 500 años más, a, más adelante. Este, seguimos a un, a un grupo que viven, en una nave que se llama Serenity, ¿no? y, y este grupo, pues es, la serie es como una especie de western en el espacio, <ríe> para todos los fans de Mandalorian, bueno, esto fue creado hace casi 20 años, eh, esta idea de hacer un western en el espacio, con esta serie de Firefly, que tenía muchos fans, muchos seguidores, mucha gente que la veía, sin embargo era tan cara, que decidieron cortarla, la, la dejaron después de una temporada, y lo que hizo Josh Whedon fue, pues para cerrar la historia, no dejarla abierta, así en una temporada, hizo la película de Serenity. Entonces les recomiendo que se echen ese clavado a ver esa primera temporada de Firefly, seguido por la película de Serenity, este, para ver el gran talento de Josh Whedon como escritor y director.
1: Y la mía pues va a ser en YouTube o bien métanse a la página de alansilvestri.com y eh, ahí tiene varios videos, pero sobre todo hay un concierto, es Hollywood en Viena, en donde Alan Silvestri dirige y pues está Avengers, está Back to the Future, está Ready Player One, The Predator, Cosmos, o sea, todas estas grandes creaciones de Alan Silvestri las puedes escuchar mientras cocinas o mientras estás, este hoy ahora que empezamos las vacaciones, pues pueden disfrutar de, de, de estos momentos de, con Alan Silvestri.
0: Oye, siempre me encanta las recomendaciones, siempre al, al primero al que enrolas es a mí el primero sí, que dice, yo, 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 yo ya, quiero, ya quiero escuchar Hollywood en viena me lo voy a aventar
1: Vámonos con la Soulstone la naranja, que es ¿Quién es el geek más consciente? Y creo que ahora me toca a mí decirlo Dale. ¿Ustedes quién creen que sea? A ver eh, Descartamos a Nick Fury porque él había creado el equipo Descartamos también a Colson, porque Colson es como el que había de cierta forma unido ¿no? A Banner quien en, en su momento eh, eh, trata él mismo de, de ayudarse y ya lo explicó Jorge Entonces ¿Quién nos queda? Pues sí, efectivamente Tony Stark Take off the suit and what are you? Le dice Rogers a Stark y él contesta a genius, a billionaire, a playboy, a philanthropist. Me encanta. Y me fascina esa frase porque en esa arrogancia, en, esa, en, en, en el enneagrama él se podría decir que es un extraordinario tres, Tony Stark, pero eh, en esa arrogancia existe el gran ser humano que es Tony Stark, ¿no? porque al final de cuentas es a genius, a billionaire, a playboy, and a philanthropist. Y esa, esa arrogancia lo hace grande. Y, y a veces, eh, si no se desasocia esa, esa arrogancia, puede ser un Tony Stark. El cap, el cap también cuestiona a Tony diciendo que no es capaz de hacer el sacrificio, pero en esta película y en Endgame se demuestra de lo que es capaz una persona como Tony Stark. Por eso es el geek más consciente.
0: Sí, me encanta. Y hace poquito vi un post en donde dice decía simplemente de que tanto Tony como el Capitán estaban equivocados el uno del otro, ¿no? Porque también Tony pues tiene sus momentos así de, de arrogancia y de flaqueza en donde le dice al Capitán le dice todo tu valor está eh, en una botella, no, haciendo alusión al serum que le dan a, a, a Steve Rogers para convertirse en el Capitán América. Sin embargo, si fuera así, no hubiera sido Rogers capaz de levantar el martillo de Mjolnir. Entonces, eh, tanto el capitán está equivocado acerca de Tony, porque por supuesto que Tony sí es capaz de hacer la jugada de sacrificio por el bien de los demás. Y por supuesto que el valor de Steve Rogers va mucho más allá del serum que le inyectaron. Entonces Tony Stark, el geek más consciente del sexto episodio de El Geek Consciente de los Avengers.
1: Y pues para finalizar, nuestro cierre. Y en este cierre, eh, Jorge, ¿qué te llevas de esta película? Ahora que la viste con Moni y que la volvieron a ver, yo que la volví a ver con mi esposa, eh, yo tengo ahí mis comentarios, pero ¿qué te llevas?
0: Sí, lo que yo me llevo es precisamente ese... Eh, porque no solo en los equipos, sino a nivel individual también cuando, cuando vamos por una meta, existe este paso que, que eh, Bruce Tuckman, el, el creador del modelo Tuckman de, de la gestión de equipos, le llama storming, ¿no? que es esta tormenta, este momento en donde todo parece eh, pues no funcionar. En, en las películas pues es el, el, el clímax donde todo está aparentemente pues, eh, no funcionando, donde, donde todo eh, pues, se va hacia el desastre, en el camino del héroe puede ser, pues el, eh, también, pues, hay varios pasos, ¿no? pero el principal, el que más me gusta es el, el llegar a la cueva más oscura. Eh, en el camino de cada persona existe este paso, ¿no? el de Storming. Y creo que lo que dice Colson, lo que le dice a Loki, de que siempre van a perder los malos porque carecen de convicción. Bueno, si tenemos convicción, esto es lo que me deja la película, si tenemos convicción y podemos atravesar ese momento de la tormenta, lo que se forma después puede ser maravilloso. Entonces, ese como persistir a pesar de la tormenta, a pesar de la oscuridad, a pesar de que parece que nada está funcionando, persistir, seguir hacia adelante y, y puedes acabar con algo maravilloso como el, equi como el equipo que formaron los Avengers. Este, y también, por supuesto, en la creación de estas películas dicen que Josh Whedon eh, crea ambientes también así como medio tormentosos, pero que es parte de su técnica para, para hacer que los equipos se unan y, y pues el resultado lo vemos en la pantalla, ¿no? Entonces, persistir a pesar de la tormenta es lo que yo me llevo a esta Me
1: encanta, me encanta, me encanta. Yo que me llevo que es una joya de disfrute Avengers, o sea, para pasarla bien en familia, para divertirte, para reírte, para dejar de pensar a veces en... en, en no sé, en, en cosas muy profundas y poder ver una película que te divierta y también llevarte cosas muy interesantes porque algo que me gusta de estas películas es que dicen, siempre dicen, son esas películas que no te llevas nada, nada más es ver reacción y hemos, hemos logrado en, Geek, en el Geek más Consciente pero en el Geek Consciente hemos logrado hacer otra cosa que es la profundidad de lo que pueden llegar a tener estas películas
0: muy bien, pues con esto nos despedimos. El siguiente episodio, Javier, tenemos una sorpresa para todos nuestros geeks conscientes allá afuera. Eh, vamos a hacer un cierre de temporada en donde vamos a hablar acerca de toda la fase 1 con un invitado especial que ya les revelaremos quién va
1: a ser. Exacto. Y bueno, ya saben, síganos. Síganos en Instagram con eh, arroba geek consciente. Eh, síganos en Facebook Síganos en nuestras redes sociales Javier arroba Javier en Instagram y en Instagram a Jorge con.
0: Igual arroba Jorge Osuna Valli, B grande A L.
1: Perfecto. Y gracias por seguir a El Geek Consciente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.